0: Liten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel an der Mosel und der Saar. Mit mir, Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Elisabeth Ambrosius. Sie hat nicht gänzlich neu gegründet, sondern ihren ehemaligen Ausbildungsbetrieb, das Café Ratzen, übernommen und vor einiger Zeit dann noch das Café Elisabeth eröffnet am Hauptmarkt in Trier. Wir sprechen darüber, wie es denn so ist, einen Laden zu übernehmen. Ob es wirklich einfacher ist, als ein Geschäft komplett neu aufzubauen oder welche Herausforderungen da vielleicht dann doch Lauern Und natürlich sprechen wir auch über das Café Elisabeth. Ähm, die Eröffnung war im März 2020. Und ja, der März hatte es für uns alle ja in sich. Immerhin bescherte er uns den ersten Lockdown. Darüber und viele weitere interessante Einblicke in den Gründerinnenalltag liefert uns Elisabeth jetzt in dieser Folge. Feeds und Ideen. Also dein Kaffee, dein, dein was du jetzt ja hast, das war schon ein Traum von Kindheit an? oder?
1: Hm, nee, das hat sich so entwickelt. Ich... Ähm ich bin in Wittlich aufs Gymnasium gegangen und habe dort Abitur gemacht und klar war für mich, ich gehe studieren auf jeden Fall, weil das mhm. macht ja jeder, der auf dem Gymnasium ist so ungefähr oder ja. es wird einem so vermittelt und meine Eltern haben eine Bäckerei, eine Bäckerei, mein Vater ist Müllermeister, hat eine Mühle in Lüxem oder Lüxem bei Wittlich. Mhm. Und eine Bäckerei und da bin ich damit auch groß geworden und äh, mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, wie es denn aussieht, ob ich nicht einfach eine Lehre machen möchte, bevor ich dann studieren gehe und äh, ja, wir hatten einen ziemlich guten Kognitor bei uns in Wittlich, den mhm. ich äh, super toll fand und habe gesagt, ja klar, kein Problem, ich ähm, gehe erstmal, ich mache mal eine Lehre und das schadet ja auch nicht, falls mit dem Studium irgendwie klar. nicht funktioniert, dann kann man da immer wieder zurück. Ja und dann habe ich die Lehre angefangen hier witzigerweise in Trier beim Ratzen wo ich auch schon mein Praktikum als ich 16 war im Gymnasium gemacht habe mhm. das sind irgendwie ich habe da jetzt letzten Sommer drüber nachgedacht wie witzig mit 16 war ich das erste Mal da in der Backstube und da hat ja noch wirklich keiner dran gedacht dass ich erstens Konditor werde ja. zweitens ähm, das übernehmen werde ja ja und wie, so wie kam ist
0: das. das denn wie ist denn das passiert wollt also du hast deine Ausbildung gemacht und auch irgendwann mhm. abgeschlossen und war es dann dein Ziel, einen eigenen Laden zu haben? Oder?
1: Zu dem Zeitpunkt, also ich habe drei Jahre gelernt, so wie es klassisch ist. Ja. Und ähm, als ich fertig war mit meiner Ausbildung, habe ich eine ganz gute Prüfung gemacht, sodass ich direkt in so ein, das heißt, ähm, Ausbildungs... also das, Ich weiß es gar nicht mehr, wie es heißt. <lacht> <lacht> Naja, also auf jeden Fall so ein Wettbewerb ja. äh, von den besten Auszubildenden in diesem Jahr und das geht dann bis zum deutschen, ähm, bis zur deutschen Meisterschaft. Mhm. Und da bin ich dann tatsächlich hingekommen und ähm, das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich ähm, dann einfach dabei geblieben bin. Und mhm. die Möglichkeit hatte, hier beim Ratzen ein bisschen weiterzuarbeiten und dann bin ich ein bisschen danach, so wie man das macht nach der Lehre oder... Ich glaube, es war so ein bisschen mein Anspruch. Ich habe das Studium dann mal ad acta gelegt und mhm. ähm, bin ein bisschen in Deutschland rumgetängelt in verschiedenen Kognitoreien und bin dann letztendlich wieder zurückgekommen zum Ratzen, um einfach hier nochmal so ein bisschen zu arbeiten vor meinem Meister. Ich habe dann 2012 meinen Meister in Köln angefangen, da musste mhm. man sich auch drei Jahre vorher anmelden und äh, in der Zeit, so ein Jahr vorher, habe ich beim Ratzen dann nochmal gearbeitet. Und dann hat sich so langsam rauskristallisiert, dass er einen Nachfolger sucht, mhm. ähm, weil sein, sein, sein Sohn ist, macht, macht das ganz anderes. Und es ist ja schon so ein alteingesessener Betrieb, der ist, ja. ist jetzt in der zweiten Generation bei meinem ehemaligen ähm, Chef gewesen, also beim Herbert Ratzen. Mhm. Und es wäre irgendwie schade, ich habe so ein Herz für so... Ja. alteingesessene, klassische Konditoreien und wird am liebsten alle retten. Das macht ja keinen Sinn. <lacht> ähm, aber es gibt so ein sterben genauso wie es ein Bäckersterben gibt. Also ja. ähm, viel in, ich glaube im Jahr, so habe ich es letztes Jahr gehört, sterben 6000 Bäcker in Deutschland weg von mhm. den kleinen Bäckereien, weil halt viele Großbetriebe entstehen, Filialbetriebe, Filialisierung. Die Kleinen sich nicht am Markt halten können, weil es dann teilweise zu alt geworden ist oder weil sie nicht mehr investieren wollen. Das ist immer der gleiche. Das gleiche Problem mhm. und auch die Nachkommen halt fehlen ja. teilweise.
0: Ich muss jetzt einmal dazwischen weil ich ja totaler Laie bin. Ich esse zwar Brot, Brötchen und Kuchen. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Konditor?
1: Genau, damit kämpfe ich ständig. Ja. Ähm, es sind zwei komplett verschiedene Berufe, die ähm, miteinander verschmelzen in, mhm. Dinge wie ähm, Hefegebäcke, also ein Puddingteilchen oder ein Croissant oder ähm, auch mal der Hefekranz, der Hefezopf. Ähm, das sind Dinge, die miteinander ja, ja, verschmelzen gerne bei dem Beruf. Wir machen als Konditoren kein Brot, kein Brötchen. Das lernen wir gar nicht in unserer Ausbildung. Mhm. Wir machen alles, was süß ist: ähm, Pralinen, Eis. Eis ist eine Sache. Ein Eis wird in Deutschland immer schon vom Konditor gemacht. Aha. Also es gibt gar keinen eigenen Eismacherberuf. Das wird ja. gerade im Moment, äh, ist die Diskussion, ob man das erfindet, also dass man das quasi wirklich wie eine Lehre, also einen Lehrberuf lernen kann. Aber seit 150 Jahren oder 200 Jahren wird Eis vom Konditor gemacht. Mhm. Und das ist uns so ein bisschen weggenommen worden. Äh, so 50er, 60er Jahre sind die viele Italiener hier rüber gekommen und machen das Eis. Ja, und deswegen ja. denkt jeder, oh ja, krass, italienisches Eis. Und beim Konditor ist <lacht> es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aha. Und die Bäcker, die machen zwar auch ihre Hefekuchen und auch mal gerne Sahntorte, das ist auch das, was sich dann so überschneidet, mhm. aber die machen keine Pralinen, die lernen keine Schokolade zu gießen, die lernen keine Zuckerblümchen ähm, zu ziehen, ähm, ja. das, ist, das haben die alles nicht in ihrem Lehrplan. Spannend. Also es gibt Überschneidungen, aber es sind zwei komplett verschiedene Lehrberufe.
0: Sehr interessant. Direkt ja. was gelernt. Die ja. ersten Minuten des Podcasts und schon was gelernt.
1: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also,
0: ähm, du bist also wieder zurück im Kaffee Ratzen ja. und die Nachfolge steht in irgendeiner Form an. Genau. Wie ging da weiter? War es eine Initiative jetzt von dir? Das ist oder? ein bisschen
1: ähm, witziges. Man, man spricht ja irgendwie jeden Tag, macht seinen Spaß mhm. im, äh, in der Backstube. Der Herr Ratzen ist auch mit in der Backstube gewesen mhm. ähm, als ähm, Konditormeister. Und irgendwie kam es, habe ich aus Scherz, immer mal zwischendurch gesagt, ja, ich kann das hier ja auch irgendwie weitermachen. Ähm, man muss dazu sagen, es war klar, dass ich den Betrieb meiner Eltern mit meiner Schwester übernehmen sollte. Also meine Schwester ist Betriebswirtlerin und ähm, hat das mit meinem Vater schon übernommen. Mein Vater ist sehr viel älter als ich ähm, und es war klar, dass er raus möchte aus dem Betrieb mhm. und meine Schwester wollte es nicht alleine weitermachen, sondern wollte jemanden dabei haben, der es handwerklich vielleicht auch ähm, ja. gelernt hat. Ähm, und dann hab ich war es klar, dass ich 2012, wenn ich beim Meister mache, danach in den elterlichen Betrieb gehe und da erstmal den mit meiner Schwester weiterführe. Mhm. Aber trotzdem ist mir sind mir die Gespräche mit, mit dem Herrn Ratz nicht aus dem Kopf gegangen. Und es war auch klar für ihn, okay, wir, ich warte ab. Also mach du das da mal in Luxem und ja. vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit, dass ich das irgendwie filialisiere oder die Produktion von der ganzen Konditorei-Schiene in Trier mache, weil natürlich auch unser Elternbetrieb eine Bäckerei natürlich ja. auch Torten angeboten hat oder ein Konditor eingestellt hatte und da war halt die Überlegung, ob man das dann ähm, outsourced.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann bin ich tatsächlich 2012 erstmal nach Wittlich gegangen und habe da mit meiner Schwester zusammen die Firma fünf Jahre geleitet, bis Ende 2017. Mhm. Und dann war für mich der Punkt gekommen, dass ich raus wollte, nicht weil irgendwas passiert ist, sondern einfach, weil ich das Ratzen immer noch im Kopf hatte und es mich ja. nicht losgelassen hat. Und ich das irgendwie verwirklichen wollte. Ich wollte das... Ich, ich wollte raus in die große Stadt. Ja, <lacht> ins große Trier. Genau, ja. Ja, und dann war der Herr Ratzen damit einverstanden. Das war ein guter Zeitpunkt für ihn. Ja. Ähm, auch was sein Alter angeht. Und ähm, 2018 habe ich dann angefangen. In dem alteingesessenen Café Ratzen.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist so ein Übergang?
1: Wir haben äh, so ein halbes Jahr vorher angefangen, diese ganzen... Ja, Unangenehmlichkeiten zu machen, ähm, es ging darum, ob ich die Firma kaufe, ob ich das miete, mhm. wie es denn vorangeht. Ich ähm, habe mich dann dazu entschieden, dass ich die ganzen mobilen Dinge kaufe, also die Firma kaufe und ja. die äh, Immobilie miete. Mhm, und mhm. um diesen Verkauf ähm, klarzumachen, das, oh, das ist einfach unmögliche Arbeit, denn, ja. dass man nicht jede Gabel zählt und irgendwie bewertet und das macht, also ich habe, glaube ich, einen Monat damit verbracht, bei Ebay rauszufinden, was die Maschinen, die schon teilweise zehn Jahre da drin stehen, ja. was die für einen Verkehrswert haben. Ja, das haben wir dann über ein halbes Jahr gemacht und waren dann auch relativ früh beim Notar und haben uns ähm, von der Handwerkskammer in Trier, die bietet dann so einen begleitenden, hm. ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, ja, begleitenden Menschen ja. <lacht> Also Betriebsübernahmen begleitet, mhm. gerade generationenübergreifend. Also wenn halt so ein Traditionsunternehmen übernommen wird. Ja, und dann haben wir das äh, relativ gut, muss ich sagen, über die Bühne gebracht. Und ganz süß fand ich, dass die Frau Ratzen die ersten zwei Monate Januar und Februar mhm. 2018, ich habe ja noch nie hinter der Theke gestanden. Also ich bin Konditormeisterin mhm. und stehe hinter der Theke nicht, sondern in der Backstube. Mhm. Und das ist so mein... Ja, weiß nicht, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus. Und vorne in der Theke musste ich immer mal stehen, auch bei uns zu Hause in der Bäckerei. Da hat man ein Brötchen und ein Brot verkauft, aber ich habe noch ja. nie einen Kuchen geschnitten. Also stimmt jetzt nicht, aber ich habe selten einen Kuchen verpackt. Und dann kommen dann Sonntags, Samstags die Kunden und das nicht zu knapp und wollen mhm. dann ihre Stückchen Kuchen. Und die ersten zwei Kuchen habe ich mal mit, wirklich mit Karacho hinter die Theke geschmissen, weil ich so aufgeregt war. Oh je. Und ähm, dann habe ich böse Blicke geerntet und dann war ich noch nervöser. <lacht> Ja, und dann war die Frau Ratzen war einfach zwei Monate noch bei mir und hat äh, mich mhm. so ein bisschen an die Hand genommen. Mittlerweile kann ich auch Kuchen schneiden und das auch relativ schnell einpacken. Aber das war sehr aufregend. Ja.
0: Wie, wie war es, also wie hat deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ähm, ich will jetzt was Eigenes machen?
1: Das war, das habe ich von Anfang an, habe ich mit offenen Karten gespielt. Also ja. auch in 2012, als ich den Betrieb meiner Eltern mit übernommen habe oder mit reingegangen bin, ähm, habe ich klar formuliert, dass ich, irgendwann gerne das Café Ratzen übernehmen möchte. Und mhm. ähm, es war am Anfang noch nicht klar, wann das sein wird, in mhm. welchem Zeitraum ähm, das stattfinden wird. Aber man hat, oder ich habe so nach drei, vier Jahren mit meiner Schwester gemerkt, jetzt ist es gut. Also wir haben mhm. zu Hause eine relativ große Umstrukturierung gemacht, wir haben umgebaut, wir haben ähm, ja ein bisschen unser, unsere Filialen verringert, ähm, uns da so ein bisschen neu aufgeräumt und als das so ein bisschen in ja, einen sicheren Hafen vielleicht gekommen ist, wenn man es so sagen darf, ähm, habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich gehen. Und bis heute ist es so, ich meine, jetzt haben wir 2.21, ähm, ja, oh Gott, schon so lange, ähm, telefoniere ich relativ oft mit meiner Schwester. Mhm. Also wir tauschen uns da sehr, sehr oft aus. Jeder hat ja auch so ein bisschen die gleichen Probleme. Und ähm, wir geben uns da Halt und Rat. Das finde ich ganz toll, mhm. dass das so ist.
0: Ich habe hier ja viele Gründerinnen und Gründer sitzen, die ähm, jetzt nicht aus einem, wie soll ich sagen, unternehmerischen Umfeld herausgründen. Mhm. Deine Familie hat ja einen unternehmerischen mhm, ja. Background. Genau. Ähm, und, und, und da ist es dann ganz oft so, dass das vom Partner, von den Eltern, von den Geschwistern, von den direkten, äh, unmittelbaren Familienmitgliedern halt Bedenken kommen. Oh Himmel, was machst mhm. du da und das Risiko und so weiter. Mhm. Ähm, Gab es das in deiner Familie auch oder war da sofort, ja mach.
1: Nee, das gab es in der Tat auch. Ähm, mein Vater okay. hat Bedenken angemeldet, witzigerweise. Wobei der derjenige ist, der, ich weiß also der <lacht> hat eigentlich nie Probleme damit gehabt, irgendwas aufzumachen ja, oder okay. sich zu erweitern oder so. Ich glaube, bei ihm hat es aber den Hintergrund, dass er wollte, dass ich gerne zu Hause bleibe. Ach so. Mhm. Ähm, meine Schwester, die mit in dem Betrieb ist, die fand das ganz cool, dass ich mich das traue. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei weitere Geschwister, und meine Mutter, also, ich muss sagen, so 50-50, würde ich sagen. Ja. Ähm, 50 Prozent haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und 50 Prozent haben gesagt, cool, mach das. Ja. Ja.
0: Wie, wie hast du dich, also, du bist ja Konditorin, ähm, aber als, als Geschäftsinhaberin kommen ja auch ganz viele andere, größtenteils wirtschaftliche Aufgaben auch auf ich dich Ich bin zu.
1: Betriebswirtin des Handwerks noch. Also, ich ah. habe ähm, das ist ja. so eine Zusatzausbildung, die man gerne macht, wenn man einen Meister im Handwerk macht. Man ja. hat im Meisterkurs so ein Schmalspurprogramm Betriebswirtschaft, das ist wirklich schmal. Da mhm. frage ich mich jedes Mal, wie man damit einen Betrieb leiten soll. <lacht> <lacht> und danach bin ich nochmal nach München gegangen für ein Dreivierteljahr und da gibt es dann einen Aufbaukurs und das ist dann nur Betriebswirt des Handwerks mhm. heißt es. Und damit fühle ich mich ganz gut aufgehoben. Aber am Ende ist es, ich glaube, das ist beim Studium auch so, wenn du dann in das tatsächliche Leben reinkommst, dann muss man mhm. erst mal sich trotzdem irgendwie einordnen.
0: Haben dir deine Erfahrungen aus dem elterlichen Betrieb geholfen? Sehr. Ja?
1: sehr. Ähm, mein elterlicher Betrieb ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn verlassen habe, waren es 40 Mitarbeiter, also vorher Oha, 60 ja. und dann 40. Und ich dachte für mich ein bisschen, oh cool, jetzt komme ich in so eine kleine äh, Komitee ja. und das wird einfach, weil viele weniger Mitarbeiter und ähm, die Kassensysteme und die Buchhaltung, alles nicht so riesig. Ich brauche, hm. das kriege ich gut hin. Ja, ich kann spoilern, es ist genau der gleiche Kram wie in dem Großen. Also es ist, glaube ich, egal, was man übernimmt. Ob es jetzt fünf Leute, zehn Leute oder 50 sind, jeder ja. hat die gleichen Probleme. Und es dauert immer wieder, das habe ich jetzt hier in Trier gemerkt, obwohl ich das vorher in Wittlich auch mitgemacht habe, dass sich das so umstrukturiert und man mhm. so ein bisschen überall so ein bisschen reinpiekst. Ähm, da hat es fünf Jahre gedauert, bis es man ja, da gestanden mhm. hat und sagen konnte, jetzt läuft's. Und hier in Trier genau das Gleiche. Mhm. Und ich kenne den Betrieb ja. Und das hätte ich nie vorher gedacht, dass das so krass ist, <lacht>
0: Wenn man diesen Schritt geht in, in die Selbstständigkeit, wenn man dieses Risiko auf sich nimmt, die meisten Menschen machen das, ähm, um, um eine eigene Idee zu verwirklichen. Mhm. Du hast jetzt was übernommen. Ähm, wie viel hast du von dem, was war, behalten? Und wie viel hast du da deinen eigenen Stempel drauf gedrückt?
1: Ich habe das in meinem... In meinem Werbeslogan, kann man so sagen, ich weiß es nicht, ähm, als ich das Café Ratzen umgebaut habe. Also es war ja so, also, ich habe 2018 übernommen und habe ein Dreivierteljahr mit dem Café Ratzen weitergearbeitet, so wie es damals dort gestanden hat. Und mhm. es, war, es war sehr klassisch. Ähm, es ist etwas in die Jahre gekommen, das sind aber viele Cafés ähm, aus der mhm. Zeit und ich finde das nicht nur schlecht. Und ich ähm, hatte mir überlegt, wenn ich das umbaue, es war klar für mich, dass ich es umbaue. Es hat auch mhm. technische Hintergründe gehabt, die ähm, Theken und so. Es war einfach alles so, dass man einfach nochmal neu starten kann. Und wenn ich jetzt anfange, dann doch bitte mhm. mit allem neu war es mir von Anfang an wichtig, dass so ein bisschen der alte Charme drin bleibt. Und ich habe damals immer sehr gerne gesagt, ich habe das kaffee aufpoliert. Mhm. Ähm, also nicht neu, alles neu, alles raus mhm. und ich mache da jetzt noch einen anderen Namen um drauf, sondern es bleibt das kaffee Und ähm, es sieht sehr anders. Ich weiß nicht, ob du es kennst von vorher.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Genau, also es war... Ja, so ganz klassisch mit Teppichboden, mit ähm, goldenen Strahlern, mit kleinen Glasabtrennungen. Wie man sich das so ja, vorstellt. Genau. Ja, genau. Und vorne auch viel Gold, wenn man reinkam. Das Gold habe ich jetzt immer noch ein bisschen bei. <lacht> ähm, ja, aber wir haben es einmal komplett runtergenommen. Ich habe teilweise, habe ich ähm, die Decken rausgenommen. Im Vorbereich, um da ein Akustikdecken einzuziehen, ja. weil ich den Teppichboden rausgezogen habe. Ich habe Holz drin liegen mhm. und dem ne? erzähle ich das. Ähm, ja. <lacht> es war dann am Anfang auch recht laut. Naja, ähm, das habe ich alles in drei Wochen machen mhm. müssen oder ich habe es mir selber auferlegt, werde ich nie wieder so machen. Ich habe tausend Tote gestorben und mhm. äh, Nervenzusammenbruch gehabt. <lacht> Aber es hat funktioniert. Alle Handwerker haben am Anfang zu mir gesagt, auf gar keinen Fall Ambrosius. Es wird auf gar keinen Fall funktionieren. Es hat okay. funktioniert. Wir haben aber auch wirklich tagelang ja. Tag und Nacht durchgearbeitet. Und bei dem Umbau habe ich darauf geachtet, dass alter Charme übrig bleibt und den habe ich ich habe zum Glück meinen Bruder und meine Schwester, das sind jetzt es wird langsam unübersichtlich bei den ganzen Geschwistern. Ich habe eine Schwester in Wittlich, die den Betrieb meiner Eltern mit übernommen, hat, die Christina. Mhm. Um, und noch zwei weitere Geschwister, Susi und Matthias. Matthias ist eigentlich ähm, kleiner bei Münte Philharmonikern. Mhm. Macht nebenbei Schreinerarbeiten und Kunsthandwerk und schweißt und Metallarbeiten und alles. Interessante was das Kombination. Hart so begehrt, ja. Er hat aber eine Versicherung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein, nein, also es sind, keine, es sind keine gefährlichen Arbeiten, die er tut, mhm. aber es ist Kunsthandwerk, was er nebenbei mhm. macht. Um, und meine Schwester Susanne eigentlich ähm, Lehrerin, ähm, hat sich ein bisschen den künstlerischen Arbeiten in meinem Café verschrien, macht viel mit Origami und macht meine Dekorationen in meinem Café. Und ich glaube, dass das erkennt man, dass mein Café oder ich hoffe, man erkennt es, dass mein Café ähm, mit sehr viel Liebe gemacht ist. Und ähm, ja, mein Bruder hat die Lampe selbst entworfen, die drin hängt. Mein Bruder hat die bestehenden Stühle ähm, abgeschliffen, mhm. wurden dann neu gepolstert. Er hat die bestehenden St Tische, die wir da hatten, hat er neue Tischplatten drauf gemacht, die bestehenden Bänke. Also wir haben wirklich versucht, uns erkennen auch manche, oder es haben viele Stammgäste erkannt, oh, hier ist ja noch was und es ist nicht so ganz
0: mhm.
1: einmal ähm, mit der Faust ins Gesicht. Ja, und so Finde ich, ich habe versucht, es so ein bisschen, ja, Artico, aber das ist weit hergeholt. Also wir haben uns so ein bisschen dran gehalten. Mein neuer Schriftzug ist auch, ähm, mhm. es ist eine 20er-Jahre-Schrift. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es sind, ich hoffe, <lacht> es gefällt allen oder beziehungsweise, nee, ich hoffe nicht, dass es allen gefällt, sondern ich hoffe, dass man erkennt, dass es ein Café ist, was einen gewissen Charme hat und eine gewisse Liebe mhm. ausstrahlt.
0: Ich spreche ja auch immer über die Finanzierung mit den Gründerinnen. Wie <lacht> hast du deine Übernahme finanziert? Ist das alles Eigenkapital oder ja. auch Fremdkapital? Für,
1: um, halb, halb. Halb, halb? Genau. Ja, Ein bisschen mehr. Also ich habe ähm, natürlich die öffentlichen Töpfe auch angezapft, also esb ähm, mhm. darlehen und so, ja, das sind ja... ja ähm, Klassische Dinge, die, glaube ich, jeder Unternehmer irgendwie anzapft. Genau. Ähm, dann habe ich zum Glück mit der Sparkasse Trier ähm, einen guten, guten Partner gefunden, der hm. mich da sehr, sehr gut unterstützt. Man muss ja auch sagen, ich, hab, ich, habe den, ich hatte ja schon Gelder aufnehmen müssen für die Firma in Wittlich, weil da bin ich nicht ausgeschieden. Also da bin ich weiterhin ah, okay. ähm, Inhaber mit gewesen. Zwar kein Geschäftsführer, aber Inhaber. Ja. Ähm, bin jetzt ausgeschieden zum letzten Jahr. Also, ja. Ne, Wechsel zu 2021. Ähm, aber die Banken haben mich jetzt nicht so gern gesehen, möchte ich sagen. also ähm, okay. Ich hatte ja schon was. Aber das Gute war, glaube ich, dass ich zu allem einen Gegenwert hatte. Also bei Immobilien sind es ja eh immer relativ mhm. äh, leger und ähm, Wittlich hat es einen Gegenwert. Und hier in Trier hatte ich zum Glück ja, den Namen ein bisschen. Ich hatte ein gutes Konzept. Ich habe mhm. einen Businessplan geschrieben, so wie es jeder andere auch machen muss. Hm. und ähm, da habe ich äh, überzeugen können und dann habe ich halt ein bisschen ein bisschen privates ähm, Fremdkapital hm. kriegen können ja aber so Eigenkapital so richtig wirklich viel Eigenkapital hatte ich nicht Nein. also
0: hast du tatsächlich einen richtigen Businessplan auch geschrieben ja, ja da gehörst du ja tatsächlich in diesem Podcast zur Minderheit ja also die meisten <lacht> haben keinen
1: <lacht> doch doch also es überstieg also auch wenn mein Bruder und meine Schwester da viel mitgearbeitet haben, aber wir haben wirklich alles runtergeholt. Also ja. wir haben auch alle Leitungen neu gelegt und das war teilweise dann meine, ähm, meine Aufgabe. Ich habe da eine Eismaschine drin stehen, ähm, vorne im, im Frontbereich, die braucht einen separaten Wasseranschluss und es sind ganz viele Anschlüsse, die haben wir noch gar nicht da gelegt. Mhm. Wir haben den Boden rausgerissen, wir haben den Boden neu gemacht ich habe da schon echt viel aufnehmen müssen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf den Antikmarkt gegangen bin. Das hätte ich auch machen können, Es würde mir genauso gut gefallen. Ich weiß auch heute nicht, warum ich das eigentlich nicht gemacht habe. <lacht> ähm, ja, Aber damals war es so und ich habe einen guten Plan, glaube ich, geschrieben oder die Leute, die dafür zuständig waren, mir Geld geben zu müssen, wollen, mhm. möchten, können, ähm, haben das cool gefunden, weil ich davor habe. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, es ist ähm, wirtschaftlich einfacher, einen Betrieb zu übernehmen? Also ich ziele jetzt speziell darauf ab, ähm, das, war ja, das war ja ein laufender Laden mit, mit Kundschaft und ähm, ja. hat man das gemerkt? Oder, oder? Es
1: ist ein zweischneidiges Schwert. Hm. Ähm, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe ein einen bestehenden Namen übernommen. Ja. Ich habe einen bestehenden Laden übernommen, aber ich habe auch bestehende. Kundschaft mit übernommen. Und auch wenn ich schon seit Jahren dort arbeite, seit Jahren mich hier bewege, in Trier bin, mhm. bin ich eine Fremde. Und das wurde mir, also das haben die Kunden mich auch spüren lassen. <lacht> oh Und ähm, es ist natürlich auch so, dass ich <lacht> also ich glaube, mittlerweile, heute, wenn ich jetzt hier sitze, weiß ich nicht, ob ich nochmal so eine Übernahme machen würde. Weil es schon sehr, sehr anstrengend war. Also es war okay. sehr anstrengend, auch bestehende Produkte ja. zu ändern. Ja. Und die, die Kunden waren teilweise nicht zaghaft, mir das entgegenzuwerfen. <lacht> Oder mir auch entgegenzuwerfen, was ich da für einen Quatsch mache, wenn ich jetzt was Neues mache. Ja. Oder auch gern, das ist mein, wirklich meine Lieblingssituation gewesen, dass ich im Kaffee gesessen habe mit einem Kunden. Und eine, eine Kunde hat am Tisch gesessen und hat den Apfelkuchen gegessen. Und ruft über das ganze Café, ähm, na, jetzt sieht man mal wieder, der Kuchen schmeckt ganz anders als früher. Und dann bin ich halt aufgestanden und habe gesagt, na, das wundert mich aber sehr, weil vor zehn, fünf und vor drei Jahren habe ich ihn ja auch gemacht. <lacht> Und sie wusste halt nicht, dass ich vorher auch schon Und das war dann ganz lustig, weil das kam ja. oft. Also das ist aber auch, glaube ich, normal. Das hatte ich in wirklich auch. Obwohl mhm. ich da die Tochter war. Ähm, jetzt kommen die neuen Besen, die kehren jetzt hier neu. Die machen alles anders. Die mhm. machen keine Tischdecke mehr auf die ähm, Tische. Ähm, das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass ich... Dann hat man andere Probleme, denke Ich meine, du hast hier viele mhm. Unternehmer oder Neugründer sitzen... Die haben auch ihre Probleme am Anfang, Kundschaft zu bekommen, einen Kundenstamm aufzubauen, sich bemerkbar zu machen, das alles. Aber ich glaube, es ist 50-50. Oh. Mittlerweile würde ich es mal anders probieren wollen. Ähm, aber ich habe es ja ein bisschen anders probiert vorne am Hauptmarkt. Zu einer super Zeit. Ja,
0: genau. Aber nochmal einen, einen kurzen Blick einen kurzen Blick aufs Café Ratzen. Ja. Hast du diese, nennen wir es jetzt mal, Startschwierigkeiten mittlerweile überwunden?
1: Ja, aber ja. es hat wirklich bis jetzt gedauert. Und ich glaube, Corona hat mir in der Tat geholfen. Weil Inwieweit? es ähm, <lacht> hört sich verrückt an. Aber in der Corona-Zeit bin ich ähm, alleine hinter der Theke gewesen. jeden ja. Tag. Ähm, Habe teilweise nur mit einer zu gearbeitet. Oder ähm, ja, Lukas, mein Konitermeister, wenn es dann doch irgendwie mehr war, ist er immer noch mit reingesprungen. Und alle anderen waren in Kurzarbeit, leider mhm. Gottes. Ähm, aber durch die Zeit in der Theke konnte ich sehr viel mehr neue und junge Kunden akquirieren. Ich glaube, es hat sich in der Zeit, dadurch, dass auch viele Bäcker um uns rum, also da hinten in der Sichelstraße zu hatten, ähm, sind, sind die Wege zu mir gekommen. Und ja. es ist verrückt. Ich bin jetzt seit drei Jahren da und es kommen immer noch Kunden rein und sagen, habe ich ja noch nie gesehen. Und die wohnen seit <lacht> 20 Jahren da. Ähm, das finde ich ja. ganz interessant. Die Corona-Zeit hat mir nur, ich rede jetzt nicht vom Finanziellen, das ist eine Katastrophe, aber ja, klar. Ähm, nur was den das Klientel, was sich bei mir geändert hat. Oder ja, einfach auch junge Leute. Und das ist das, was ich von Anfang an, du hast irgendwann eben, nachdem ich meinen Schwall hier angefangen habe, davon <lacht> gesprochen, was mein Ziel oder was mein Traum war. Ja. Mein Traum ist es immer noch, dass ich jüngeren Leuten, ich zähle mich jetzt auch noch dazu, <lacht> mit Mitte 30 oder noch jüngeren Leuten, die klassische Konditorei nahebringen, Weil jeder oder viele so habe ich das Gefühl, so ist mein Empfinden, so ist es mir herangetragen worden, implizieren ähm, mit Konditorei, alt, abgestaubt, ranzig, schwarze Kirschtorte. Und das ist es einfach nicht. ja Es gibt mittlerweile immer mehr junge Konditoren, die das irgendwie rausbringen. Klar, jetzt hier in Luxemburg, ähm, Oberweiß, das ist der, das krasse Beispiel. Das ist
0: ja, absolut. der beste mhm.
1: Konditor hier in der Gegend auf eine andere Art und Weise, also was die französische Patisserie angeht. Das ist sehr modern, ähm, mm. das hat sehr viel Stil. Aber hier so in Deutschland, die Konditoreien sind sehr, sehr verpönt. in ihrem. Ich weiß nicht, kennst du Baumkuchen? Hast du Baumkuchen? Natürlich kenne ich Baumkuchen. Natürlich hast du, ja. Super lecker. Ja, m -m. viele kennen das gar nicht. Und das ist so das Wahrzeichen der Konjunkturen. Und das ist mein Traum, okay. dass ich einfach versuche, den jüngeren Leuten nochmal nahe zu bringen. Okay, nicht nur... Ja. Kuchen nach Omas Art ist super cool, wenn er irgendwie aussieht, als ob man sich dreimal draufgesetzt hat, aber halt köstlich schmeckt. Sondern mhm. wir haben ein Kognitorhandwerk, die das auch echt cool machen.
0: Ich finde, das ist eine sehr inspirierende Mission. Ja. Sehr ja. schön. Ähm, ja, also gut. Kaffee Ratsen, eine Übernahme sagst du jetzt, würdest du nicht noch mal machen mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast. Und deswegen hast du deinen zweiten Laden nicht übernommen, sondern gegründet. Genau. Das war jetzt mal eine Überleitung, ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
1: Krass. Jetzt ich lerne mit der Zeit.
0: Ähm, genau, du hast einen zweiten Laden. Erzähl ja, ich habe einen zweiten
1: Laden, genau. Ähm, wieder ein kleiner Traum von mir. Mhm. Ich bin... In der Sicherstraße, in einer Nebenstraße, was sehr schön ist, weil man dort zwar nicht gut, aber zumindest parken kann. Ja. Ähm, und es ist ein Laden der Trierer. Also die Trierer gehen dahin, die Trierer gehen dahin frühstücken. Das ist kein Touristenladen, wo man ja. irgendwie dran vorbeigeht. Hat aber natürlich auch den Nachteil, und es ist heute schlimmer als vor drei Jahren, ähm, ich brauche genügend Personal. Also wenn ich meinen mhm. Kaffee aufmache und mein Kaffee ist voll, dann brauche ich viel Leute, die servieren. Und mhm. das ist super schwierig damals schon gewesen, ähm, gute, flinke, nette Leute zu finden, Personen zu finden, die bei mir ähm, im Servicebereich arbeiten können. Mhm. Und heute ist es ja noch schlimmer, also jetzt nach Corona ja. ist ja wirklich eine Katastrophe ja. ähm, und ich muss mir auch neue Wege überlegen. Und damals habe ich gedacht, okay, wie kriege ich das hin äh, mit weniger Personalaufwand, weil Personal brauche ich keinem zu erzählen, bedeutet immer... Stress, es ist es immer jemand nicht da. Ich, hab, ich darf mich über mein Personal gar überhaupt nicht beschweren. Meine Mitarbeiter sind hervorragend. Die mhm. ähm, haben wenig Kranktage, die sagen früh genug Bescheid. Ich rede jetzt nicht von, von Studis oder von ja, ähm, ja. und auch da muss ich sagen, ich habe teilweise ständige Aushilfen, die arbeiten so, wie wenn sie bei mir festgestellt wären. Also so mit so viel, mit so viel Inbrunst und mhm. ähm, mit so viel Verantwortungsgefühl. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist klasse. Ähm, aber trotzdem fehlen mir Leute. Und wenn ich am Wochenende die Bude hinten voll hatte, dann war wirklich Stress. Und dann ist man abends da rausgegangen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich sage immer, ich bin dann auf, fast auf den Brustfahrt rausgegangen, <lacht> ähm, weil ich mit drei, vier, fünf anderen Leuten wirklich im Krieg war. Und ja. das ist super cool, dass es so gut funktioniert. Aber das kann es nicht, das, also das, das nicht sein. Ähm, heute weiß ich, dass ich ganz viele Stellschrauben ändern muss. Oder mhm. musste. Die habe ich jetzt oder ich ändere sie jetzt nach und nach und es wird einfacher, es wird angenehmer, die Kunden sind angenehmer bedient, es ist irgendwie ein, ein netteres Fluidum. Und vorne am Hauptmarkt habe ich halt gedacht, ja cool, ähm, ich bin am, an der Parfümerie Pierre vorbeigegangen, als sie zugemacht hat und mhm. wusste, mit 14, 15 bin ich hier in Trier shoppen gegangen und als ich aus dem H&M rauskam, bin ich an der Parfümerie Pierre und die hatten immer ihre ihre Boxen da vorne stehen und dann habe ich mir auch da noch einen Lippenstift gekauft und das war irgendwie, ich habe dieses Gebäude immer schon so gern gemacht, weil es so ein kleines, süßes Gebäude ist und jetzt war es auf einmal zu vermieten. Und ja. ich ähm, bin nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe gesagt, ähm, ich gehe nur mal gucken. Und <lacht> Cidric, mein Mann weiß mittlerweile schon, wenn ich sage, nur mal gucken, dann ist schon echt blöd, weil dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und ich ja. wollte es sehen, damit ich für mich weiß, okay, es ist keine Option, es ist mir zu teuer, es funktioniert mhm. nicht. So. Und dann habe ich mich ähm, mit der Firma Nath, das ist mein, mein Vermieter, die sind, das ist so ein nettes Miteinander gewesen. Und man hat gemerkt, dass sie gerne ein Trierer Handwerksunternehmen da drin hatten. Mhm. Und das war irgendwie total nett. Und ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, das zu tun. <lacht> Und bin, stehe bis heute noch hinter der Entscheidung, dass ich das gemacht habe, weil ich den Laden ja. wunderschön finde. Und dass er einfach drei Tage, nachdem ich eröffnet habe, zugemacht werden musste, weil Corona kam, das konnte keiner wissen. Ja, Aber der Laden da oben ist mein Herzensladen. Deswegen heißt er auch Elisabeth.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade über das Personal gesprochen. Da wollte ich schon fast fragen, wenn, wenn du da sagst, ne, mit drei Leuten im Laden, das war Krieg, äh, wie kommt man dann dazu, einen äh, weiteren Laden zu eröffnen?
1: Ja, nein, es ging mir darum, wie kann ich meine Produkte... Also das Problem im Kaffee Ratzen, was ich irgendwann gesehen habe und was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, war, ja. Am Anfang war meine Intention, ich schenke den Menschen oder man kann den Menschen ein klitzekleines Stück Glück verkaufen, ja. weil, ich weiß nicht, ich habe einen stressigen Tag, ich gehe in einen Kaffee, trinke eine ta gute Tasse Kaffee und nehme ein Stück Kuchen und wenn ich dann da reinbeiße, der Kuchen ist hoffentlich gut, mhm. dann kriege ich ein Lächeln ins Gesicht. Oder man hat zumindest so eine so ein, so ein kurze Sekunde von Zufriedenheit, Glück, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das war immer meine Intention. Aber das ist dann irgendwann gekippt in dieses es ist irgendwie zu viel, man hat zu viele Sitzplätze, es waren weniger als vorher beim, beim Café Rats. da frage ich mich bis heute wie es funktioniert hat ähm, ich habe ein neues Frühstück es ist zum Glück viel los gewesen aber ähm, ich habe ich hab die die, die, ähm, die Sicht auf das Produkt ist verloren gegangen, wenn ich dann Rezensionen bekommen habe. Sehr, ich, bin, ich bin sehr gut. Also die, die Leute sind sehr nett zu mir. Aber wenn dann was Negatives kam, dann war es oft der Service ist zu langsam, der Service ist zu mhm. so unfreundlich, der Service. So, aber keiner hat gesagt, der Kuchen schmeckt nicht. Mhm. Und das hat mich so getroffen, weil jede Rezension, das ist, das ist wie man mich anschießt. Ich muss da ein bisschen, ein, ein bisschen härter werden, glaube ich. Das ist mich nicht so trifft weil oft ist auch nicht mein Problem ist, manchmal sind die Leute einfach schlecht gelaunt, was weiß ich. Ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass wenn irgendwas ist, dass die Leute an den Tresen kommen mhm. und es mir direkt sagen, weil dann kann ich direkt reagieren. Es ist ja für mich auch wichtig, einfach manchmal zu wissen, ich kann ja nicht die ganze Zeit dabei sein. Und genau deswegen, weil die, der, 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 das Augenmerk vom Produkt weggegangen ist, habe ich für mich gedacht, ich möchte gerne einen Laden haben, bei dem das wieder anders ist. Mhm. Also habe ich mir überlegt, da vorne der Laden, das könnte was sein, ich habe den Weinstand direkt vor mir, mhm. ich bin Weinstandgänger und jedes Mal, wenn ich da gestanden habe, habe ich mir gedacht, naja, also ich, meine Option ist jetzt zu Subways oder zu McDonald's zu gehen, um was zu essen oder mhm. ich gehe nach dem Weinstand irgendwo in die Pizzeria. das wäre eine gute Option, aber wenn man da steht, hat man keine Option, eine Kleinigkeit zu essen. Okay, also Gedanke in mir geboren, ich möchte da oben einen Laden kreieren, der... Ausschließlich über die Theke verkauft, keine Sitzmöglichkeiten hat, mhm. also keine lange Verweildauer, sondern mhm. die Leute können sich bei mir ein Croissant und Eis, einen Flammkuchen, ich habe einen Flammkuchenofen da drin stehen, der mhm. extra für den Weinstand gekauft wurde.
0: <lacht> ja. Ich ähm,
1: habe Flammkuchenrezepte ausprobiert, habe echt was Cooles gefunden, habe noch mit äh, zwei Köchen hier aus Trier zusammengearbeitet. Und dann war es einfach so schön, die Überlegung, okay, die Leute stehen am Weinstand, mhm. äh, ich stehe am Weinstand, habe Lust äh, auf einen Flammkuchen. Man geht einen Meter nach mhm. hinten und kann sich einfach einen Flammkuchen mitnehmen. Und wenn der Flammkuchen es nicht ist, dann ist es vielleicht das Käsegebäck oder ist es vielleicht das Eis für zwischendurch oder ein Püttifur. Mhm. Und das hat mich so motiviert, mhm. diesen Laden aufzumachen. Und es hat mich gleichzeitig auch motiviert, ich bin mit der Familie Ratsen, groß geworden, oder was heißt groß geworden? Ich bin in dem Laden groß geworden mhm. und ich finde, die Institution Café Ratsen hat immer noch ihre Berechtigung und mhm. dass ich auch den Namen noch trage. Aber ich wollte gerne ein eigenes Geschäft haben, wo es auf mich direkt zurückfällt, mhm. was ich da tue. Und ähm, dann habe ich mich es ist ja sehr persönlich. Ich habe eben davon gesprochen, dass mich ähm, Kritiken persönlich direkt treffen. Und dann nenne ich den Laden Elisabeth. Ich meine, persönlicher geht es mm -hmm. ja nicht. Ja. Ähm, aber auch da habe ich immer im Kopf gehabt, da oben am Hauptmarkt das ist es das Elisabeth. Da duzt man sich. Ja. Und das Kaffee Ratzen ist halt immer noch dieses sehr klassische ja. und etwas feinere vielleicht. Ja. ja. Und da sieht man sich.
0: Wie... Wie hast du das Café Elisabeth finanziert? Ist das etwas, was, was, was du dir schon einfach aus, dem, aus, der, aus der, deiner Unternehmung heraus leisten konntest? Oder hast du jetzt wieder angefangen?
1: Naja, das kann man sich ja vorstellen. Also ich habe 2018 den Ratzen übernommen. 2000, ja. Ende 2018 umgebaut für ja. viel Geld. Und 2019 war mein einziges Jahr, was, gelaufen, was normal gelaufen ist, ja. bevor Corona kam. Das ist gut gelaufen. Ich hatte aber natürlich da keine Möglichkeiten, was auf Seite zu schaffen. Das mhm. ging also es ging jetzt nicht darum, dass ich meine meine Verbindlichkeiten gerade so getilgt bekomme. Ich habe das schon, das war schon gut, aber ich hatte ja natürlich, kann man sich vorstellen, wenn man ein Haus baut, ja. ist auch immer, dass dann noch hier noch was dazu kommt, dann noch was dazu kommt. Es war mir ein Anliegen, dass ich meine privaten Investoren auszahlen kann. Das mhm. habe ich dann als erstes gemacht. Mhm. Also habe ich quasi 2000 was habe ich gemacht? 19, genau. Nee, 2000, ja doch, 2019 Mitte 2019 habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Das hat dann relativ lange gedauert, bis ähm, die ehemalige Parfümerie Pierre jetzt das Elisabeth umgebaut wurde. Also mm, das wurde mm. grundsaniert, das wurde aber dann von der Firma Natus gemacht. Ähm, und ich habe gewartet, dass ich einziehen kann. Eigentlich wollte ich zum Weihnachtsmarkt. Mm. Bin dann erst im Januar äh, eingezogen, äh, im, im März eingezogen und hatte lange genug Zeit, mir zu überlegen, wie ich das finanziere. Ähm, mhm. Bin dann im Endeffekt wieder zum Kreditinstitut gegangen und habe einfach nochmal einen, ich habe mal einen Businessplan geschrieben, witzigerweise, Aha. bin zur Volksbank gegangen, also quasi ein ganz anderes Unternehmen und ja. die Sparkasse hat auch schon zu mir gesagt, das war ganz witzig, ach, wenn es woanders geht, wäre es okay. <lacht> Ja gut, dann gehe ich woanders hin. Ja. Ähm, und das war, ganz, das war ganz toll. Da brauchte ich nicht so viel. Ich wollte da auch nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Ich hatte den Vorteil, dass das Gebäude wurde grundsaniert. Ich konnte mhm. mitentscheiden, was darf ich da für einen drin drinlegen haben, wo müssen welche Anschlüsse gemacht werden. Das wurde mir alles abgenommen. Also in Anführungszeichen musste ich nur die Theke mit einbauen.
0: Mhm. Und
1: da war es mir ganz wichtig, dass ich dieses Mal nicht mit einem Ladenbauer zusammenarbeite, sondern mit meinem Schreiner aus äh, Lüxem. Mhm der direkt neben unserer Bäckerei äh, seine Schreinerei hat. Und mit meinem Bruder. Und mein Bruder hat die Front ähm, von Elisabeth entworfen. Das ähm, ja, ist bis heute beeindruckend, finde ich. Ich finde es schade, dass es das noch nicht genug Leute sehen <lacht> konnten. Ähm, mein, Vater, mein Bruder hat auf sieben oder acht ähm, Holzplatten, Birkenplatten, das ist, ich weiß nicht, Entschuldigung Matthias, wahrscheinlich rede ich nur Quatsch, aber auf jeden Fall Holzplatten. Wir sagen Holzplatten.
0: Auf Holzplatten. Hat er Gut.
1: mit meiner Schwester ähm, ein kleines Mosaik aufgemalt mhm. äh, mit Bleistift, hat die einzelnen Stücke ähm, auseinandergeschnitten und dann jedes einzelne Puzzleteil nochmal facettiert. Also es mhm. sind drei oder vier Facetten an jedem Teil. Und dann im Nachhinein nochmal auf eine Holzplatte aufgeklebt, also aufgebracht, dann gebeizt, dann mhm. mit Gold anlackiert. Also bis heute, wenn ich vor der Theke stehe, kriege ich Gänsehaut. Mhm. Ähm, an der Theke ist ein E, eine Torte und ein A mit eingelassen aus diesen Holzstückchen. Das hat er in dieses Mosaik mit reingemalt, mhm. mit, mit Susi zusammen. Susi hat es aufgemalt. Ähm, und das ist die Theke geworden. Dann habe ich mit meinem Schreiner, der hat dann quasi nur noch die Korpus, ja. wie ist denn der, die Mehrzahl von Korpus? Kopie, <lacht> Korpusse, Genau, die hat er dann nur noch dran gebaut und ja. somit ist allein der Künstler oder dieses Planen ist quasi weggefallen, hm. äh, was Kosten angeht. Und es ist nur noch die reine Schreinertätigkeit hm. wie bei einer Küche. Dass man ja, da halt irgendwie ja. fünf Schränke nebeneinander und dann kommt da kommt dann noch eine Kühlentheke rein. Ja, aber ähm, die technischen Küchen. Geräte, die... Genau, es ist aber nur eine Kühltheke drin. Also nur eine Kühltheke für Törtchen, hm. äh, sowas. Ja, oder und der Blähkote. Flammkuchenofen. Flammkuchenofen, genau. Aber <lacht> den habe ich es ist der Flammkuchenofen und die Eismaschine, die Eismaschine ist geleased zum Beispiel, die Kaffeemaschine hm. ist geleased, das kann ich mir alles nicht, das konnte ich mir nicht leisten, das einfach so zu zahlen. Das kann man alles leasen? Ja. Sehr praktisch. Ja, ja, genau. Das, das läuft dann über den, also das, man nimmt den Kaffee quasi ja. ab von demjenigen ah. und hm. dann wird die Kaffeemaschine hm. darüber geleased. Die, die Spülmaschine ist geleased, der Kühlschrank ist hm. geleased. Also im Elisabeth gehört mir wenig, außer die Front <lacht> und die Theke. Ich,
0: ich finde das ja, also... Äh, Jetzt es ja sehr spannend. Also du hast das Café Elisabeth äh, eröffnet. Es war ähm, ja ein Stück weit dein auch wieder die Verwirklichung deines Traums. Du wolltest das Produkt in den Mittelpunkt stellen. Äh, das war dir wichtig. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade erzählt, wie viel, wie viel Herzblut da auch reingeflossen ist. Diese Frontgestaltung, ja. äh, die Gänsehaut habe ich gespürt, von der du gerade erzählt hast. <lacht> ähm, und dann war es ja März 2020. Genau. Und ich glaube, wir wissen alle, was im März passiert ist. Ähm, als dieser Lockdown dann kam,
1: ja, wir wie müssen war das? Fünf Tage vorher gehen, 13. Ja. März war ein Freitag, da habe ich das Elisabeth mit. Äh zusammen aufgemacht ja. Wir haben abends, habe ich eine Eröffnungsfeier gemacht mit geladenen Gästen und an dem Tag habe ich ungefähr dreimal zusammengesessen und dreimal geweint <lacht> darüber, was wir machen, ob wir als abblasen was wir machen, weil damals ja. war so, ähm, es schon so es hat sich schon zusammengebraut natürlich ähm, manche, Kunden, manche Gäste kamen nicht, weil sie Angst hatten, ich habe dann schon irgendwann mal den Saxophonspieler abbestellt weil ich mir dachte, es ist eh relativ eng da, lassen wir mal und ähm, am Ende war es so, der Weinstand wurde an dem Abend auch eröffnet. Ja. Und an dem Abend waren, ich weiß nicht, 400, 500, 600 Leute um den Weinstand. Mein Elisabeth wurde eröffnet. Ähm, da waren nicht so viele, die konnten sich relativ gut verteilen. Ich habe schon gedacht, gedacht, ob ich das erste Spredder-Event bin ähm, mhm. in der Zeit. Aber es, war, also es, waren so, es haben so viele abgesagt, dass ich es einfach laufen lassen habe und eröffnet habe. Und einen Tag später wurde der Weinstand abgebaut. Mhm. Das war dann der 14.5. an dem Wochenende. Es wurde auch, wurde ja gar nicht mehr eröffnet. Und das am 18. Freitag darauf wurde, war Lockdown. Ja. Und ich, ehrlich gesagt, es hat so ein bisschen, mein Mann sagt das oft zu mir, er sagt, dass es mich gerettet hat, weil er dachte, dass ich sonst im Burnout abgeschwiffen wäre,
0: mhm.
1: weil es schon hart war. Also dann hätte Ostern vor der Tür gestanden, das ist alles selbstgemachter Kram von mir. Das hat mich mhm. ja keiner dazu gezwungen. Ähm, aber ich habe, ich wurde gebremst. Also ich wurde im Sprint mhm. wurden mir die Beine weggezogen. Ich, ähm, ja, konnte das Elisabeth dann schließen, habe es wieder ausgeräumt. Also ich hatte es fünf Tage vorher komplett eingeräumt, dann habe ich es wieder komplett ausgeräumt und so geht es seit anderthalb Jahren. Mhm. Und das glaube ich. ich weiß nicht, was andere oder wie es den anderen Unternehmern geht, die hier sitzen, aber diese psychische Belastung, die ganze Zeit, aufzu, 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 einräumen, wieder ausräumen, dann wieder Marmelade wegwerfen, das ist jetzt bei mir, ich rede jetzt hier was weiß ich von 30, 40 Gläser Marmelade, oder so. das ist vielleicht nicht die, die große Menge, aber es ist so erschöpfend, hm. ist, ich bin müde, ich bin einfach müde. Dann ja. habe ich zwischendurch... Letztes Jahr, eben, als er wieder aufgemacht wurde Ende Mai, habe ich dann nur die Eistheke ähm, oder nur Eis verkauft, weil ich halt auch für mich gedacht habe, was soll ich machen? Also in der Innenstadt war, wurde es langsam mehr. Mhm. Ich habe mein, ich hätte es können mit Gebäck vorste vorstellen. Es ist warm gewesen sofort. Es war ja da sehr sehr warm zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe meine Klimaanlage noch nicht eingesetzt in Elisabeth. Die sollte nach nachkommen, wenn ich es mir leisten kann. <lacht> ah, ähm, wäre mir alles weggeschmolzen ist, ist, es war so ein, oh, dann haben wir angefangen Flammkuchen zu machen. Ja gut, äh, wer Nein. soll denn da Flammkuchen? Also es war, ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich alle drei Minuten drüber nachdenken muss, was machst du jetzt und was kannst du jetzt verkaufen und du musst, ach stimmt, du musst ja auch noch Miete zahlen. Und mhm. ja, das ist echt nicht cool, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber also ich will gar nicht, ich glaube, jeder jammert irgendwie gerade. Ich will gar nicht großartig darüber jammern. Ich, es ist ja auch ein Stück weit unternehmisches Risiko, auch wenn man dafür nichts kann für diese Pandemie. Ja. Ähm, aber man geht es ja ein. Also sonst ja. müsste ich halt irgendwo auf dem Amt sitzen und jeden Tag meine acht Stunden arbeiten und dann kriege ich jeden Monat mein Geld. Ein bisschen, jetzt ist es die Pandemie und nächste Woche ist es, ich weiß es nicht. Ähm, dann ist es zu heiß oder dann ist mhm. es zu kalt. Also damit muss man ja irgendwie umgehen. Und dafür ist man Unternehmer und es stresst ein. Und manchmal gibt es auch gute Zeiten, dann findet man es cool, was man da macht. Ähm, ja.
0: Wirst du denn oder, oder werden sowohl das Café Elisabeth als auch das Café Ratzen die Pandemie überstehen? Ich hoffe es. Das ist noch nicht sicher.
1: In den ersten zwei Häfen bin ich rausgefallen, weil ich ein Mischbetrieb bin. Und weil ich das Café mhm. Ratzen, also ich bin kein reines Restaurant. Ich durfte ja meinen Thekenbereich offen lassen. Das was ah. ich über den Thekenbereich wie eine Bäckerei ja. oder Metzgerei, ja, ja. was ich über den Thekenbereich verkauft habe, hat es nicht aufgefangen, weil meine Umsätze zwei Drittel im Kaffee generiert werden und ein Drittel an mhm. der Theke. Am Wochenende ist es anders. Aber so, dann habe ich jetzt Elisabeth die ganze Zeit zugehabt. Dann habe ich zum Glück einen guten Vermieter, der mir hier und da was erlassen hat. Das war wirklich sehr nett. Mhm. Ähm, aber auch da, es läuft ja trotzdem ein bisschen was auf. Also ich meine, er lässt mir ja keine anderthalb Jahre Miete ähm, aus. Mhm. Was ich ja durchaus verstehen kann, er hat ja auch noch seine Kosten. Und das habe ich auch gar nicht verlangt. Ähm, aber von Elisabeth ist es wirklich so... Ich, ich halte es, so solange es geht, weil ich immer noch davon mhm. überzeugt bin, dass es funktioniert. Also es ist, es ist ja alles weggebrochen. Es ist ja, ja Altschallfest weg, es ist Fasnacht weg, es ist jedes Festchen auf dem Hauptmarkt weg. Es ist, es ist ja alles, der Weinstand ja. ist weg. Ja. Ähm, ja, aber wenn du mich fragst, ob ich das weiß, ob ich das überlebe, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt im Winter noch mal was kommt. Ich meine, mhm. jetzt gerade sieht es gut aus, jetzt gerade fängt es an, wieder Spaß zu machen der Hauptmarkt, es gibt noch keinen Touristen, das ist nämlich auch der Nachteil. Man ja. ist dann halt am Hauptmarkt, am ersten Platz, aber es ist niemand in der Stadt. Mhm. Und ich ähm, finde es im Moment sehr, 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 sehr ähm, zurückhaltend, wie hier in Trier die Leute rausgehen.
0: Das stimmt. Ja, Ja, ähm, ja also normalerweise ähm, frage ich in diesem Podcast ja auch immer nach den Herausforderungen, die es so gab. <lacht> Ich glaube, wir haben gerade über die größte Herausforderung, die du jemals hattest, gesprochen. Mhm. Ähm, aber erlaube mir die Frage, gab es, 2018 ging es ja los, gab ja. es seitdem, ähm, und nehmen wir die Pandemie ruhig mit rein, Situationen, in denen du gesagt hast, ähm, was mache ich hier eigentlich? Ich schmeiße das alles hin.
1: Ja, mehrmals. Also jetzt ausgenommen von der Pandemie, gab es vorher in der Phase des Umbaus und danach ja. die Neueröffnung. Auch in 2019, Jahr, wo es gut gelaufen ist, immer mal wieder die Situation, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Und das hat viel damit zu tun, nicht weil ich, weil ich überarbeitet war oder weil ich zu viel arbeiten musste, sondern es hat eher damit zu tun, wie es um mich rum... Also mhm. ich habe mein Team neu aufgestellt. Ich habe alle Mitarbeiter übernommen vom, vom ehemaligen Café Ratzen. Davon mhm. sind dann teilweise welche in Rente gegangen. Und, ne? Aber es gab auch da welche, die gehen mussten und nicht in meinem Team mitspielen wollten. Und das ist sehr anstrengend. Das zehrt an den Nerven. Das, das kennt jeder Unternehmer. Es ist, ich bin halt auch kein Arsch. Also ich will da nicht einfach <lacht> sagen, ja gut, mhm. dann hast du halt Pech gehabt. Dann musst du halt was anderes suchen so bin ich nicht, so möchte ich nicht sein. Das ist ja eine, teilweise auch eine Familie, die ja. da miteinander arbeitet. Das hat mich sehr, 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 sehr viel Nerven gekostet und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kundschaft im Allgemeinen mich manchmal Nerven kostet, weil ein Anspruchsdenken an diese Konditorei geherrscht mhm. hat. Also es ist so ein bisschen, diese Konditorei gibt es schon seit 100 Jahren und du bist ja oh, seit einem Jahr hier. Und ja. was willst du eigentlich hier? Und ich habe aber hier immer meinen, ich weiß es nicht, Gott schiffchen bekommen. Und jetzt will ich es aber auch. Und da wurde wirklich nicht gespart, mir das dann auch so mm. zu sagen. Und das hat mich, das habe ich ja eben schon paar mal gesagt, sehr getroffen. Und da habe ich oft gedacht, so ich, ich kann nicht mehr. Also es ging wirklich mm. darum, ich kann nicht mehr. Und deswegen muss ich es leider Gottes Was aufleinen. hat dich
0: angetrieben, weiterzumachen?
1: <lacht> Witzigerweise war ich Anfang der Corona-Pandemie gerade noch mal so weit, und dann wurde ich gezwungen, ich sage das oft, es ist nicht finanziell, es ist eine Katastrophe. Ja, aber auf der anderen Seite wurde ich dazu gezwungen, mich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was ist jetzt hier eigentlich gerade alles mhm. richtig, was ist falsch, kann man irgendwas ändern, gibt es eine Konzeptänderung, was muss ich für mich tun, damit ich hier nochmal Spaß dran finde. Mhm. Es ist ja auch so, das Kaffeeratzen war sieben Tage die Woche auf. Ich kenne keinen, wow. ja. der sieben Tage die Woche mittlerweile noch auf hat. Ja, manche vielleicht, aber dann ist auch nicht derjenige immer da. Ja. Ich war aber sieben Tage da und das kann man mir jetzt auch, man kann jetzt auch sagen, ja gut, dann hast du deine Mitarbeiter nicht im Griff oder hm. da musst du halt mal loslassen oder was bist du für ein Controletti aber ähm, ich war ja noch, das war ja mein Baby, also ich habe ja hm. ich war ja gerade am Anfang und ich habe jetzt einen, einen Ruhetag eingeführt, montags habe ich Ruhetag und es gab kein, also es, es gab gar keine Reaktion. Es war völlig okay. Jeder hat es verstanden. Also jeder <lacht> ja. hat auch gesagt: Ja, haben wir eigentlich schon drauf gewartet. Ja. Und seitdem ich den Ruhetag habe, habe ich einen Montag. Es geht nicht darum, dass ich dann den ganzen Montag auf dem Sofa sitze, aber montags kann ich einfach, habe ich niemanden um mich rum und dann kann ich nochmal neue Ideen finden. Weil das war irgendwann das Problem. Ich habe jeden Tag noch. Reagiert oder ich habe jeden Tag nur noch mein, mein Tagesprogramm abgekämpft mhm. und dann bin ich nach Hause gegangen und am nächsten Tag das nächste und es ist so romantisch darüber nachzudenken oh jetzt hat man seinen eigenen Laden und jetzt überlege ich mir jeden Tag, was mache ich denn morgen aus dem Apfel und was übermorgen aus der Birne völliger Quatsch, weil ich habe überhaupt keine Zeit mehr gehabt und auch gar keine Lust mehr gehabt darauf, mich darüber, darüber nachzudenken, na was mache ich denn morgen aus dem Pfeilchen da hinten und so langsam kommt das zurück und das finde ich sehr schön und wie gesagt, völlig egal, nicht egal, ähm, neben dem ich viel, viel, viele finanzielle Sorgen zubekommen habe, habe mhm. ich aber die Möglichkeit gehabt und ich glaube, das geht vielen so, sich einmal neu zu ordnen, neu zu erfinden, darüber nachzudenken, was macht mich glücklich. Weil am Ende muss man auch immer sagen, wenn ich kränke oder wenn ich nämlich nicht mehr kann, ich bin ja die Spitze an der Pyramide. Also ja. ich bin ja diejenige, die das irgendwie aufgebaut hat, oder das ist mein Laden und ich bin nicht so groß, dass ich da 50 Geschäftsführer einsetzen kann, dann ist halt schwierig. Und ich glaube, dass es meinem Laden, meinem Café und auch dem Elisabeth gut tut, wenn ich auch mal Kurzpause habe mhm. und einfach mal nochmal neu starten kann. Und ich hoffe, dass das hier auch jeder versteht.
0: <lacht> Bestimmt, absolut. Ja. Also würdest du sagen, ähm, trotz, trotz all der, der schlimmen Seiten von Corona hat dieses Entschleunigen dir gut getan.
1: Ja. Also ich habe zwischen mein Mann muss manchmal lachen, weil ähm, ja, mit zwischendurch habe ich auf dem zu Hause gesessen, habe so ein bisschen gekratzt an der Stuhlkante, weil es <lacht> mir zu langweilig war. Also ja. das ist halt dann, das war ja natürlich ein Extrem. Also ich bin von 180 auf 0 gebremst worden und dann mhm. habe ich auf 20 nochmal weitergearbeitet in der Theke. Aber wir hatten dann auch verkürzte Öffnungszeiten weil es auch eigentlich nur das Frühstücksgeschäft war, was es war. Mhm. Viele, es gab ja einen Flickenteppich an Öffnungszeiten hier in Trier. Also ja. alle haben ja irgendwas versucht und dann wieder geändert und dann hatten sie einen Tag frei und ich kann das auch verstehen für die Konsumenten, dass es eine Katastrophe war. Ähm, aber es ging nicht anders, glaube ich. Ich spreche, ja. glaube ich, da für viele. Ähm, und jetzt bin ich, ich habe Bock wieder. Also mhm. ähm, ja, ich glaube so langsam und mit den paar Änderungen, die wir da Vorhaben oder machen oder ja ausprobieren. Jetzt ist auch die Zeit des Ausprobierens, weil mhm. es einem keiner krumm nimmt. Ähm, jeder hat zu kämpfen. Ja. Ähm, viele Gäste sind sehr, sehr verständnisvoll. Und wir müssen ja auch jetzt schauen, wo es hingeht. Ich, die Gastronomen hier in Trier oder überall haben echt Schwierigkeiten, gute Leute zu finden. Ja. Das war vor drei Jahren schon so. Aber jetzt noch viel schlimmer, weil natürlich viele aus der Gastronomie abgewandert sind. Die, hatten, die haben kein Trinkgeld gehabt in der ganzen Zeit ja, und haben ihre ja. Kurzarbeit damit kann man nicht überleben. Ich kann es keinem Fall übeln mhm. und hier in der Region haben wir glaube ich viel, also viele Arbeitsstellen, freie Arbeitsstellen. Ähm, hier Arbeit zu finden ist nicht so schwierig mhm. und leider Gottes, wenn man nicht von Herzen Gastronom ist oder Servicekraft, das ist halt auch eine harte Arbeit. Ja. Macht aber auch Spaß. Also beflügelt einen manchmal.
0: Manchmal. Ja. <lacht> genau. Was sind deine Zukunftspläne? Hast du noch Zukunftspläne für deine Läden?
1: Ja, also was heißt... Ich habe, ich möchte gerne die beiden Läden so auf, ein, also auf einen Stand bringen, dass ich damit zufrieden bin. Ich möchte gerne irgendwann ein paar Kurse anbieten können, weil ich mich oft frage, also das machen viele, mhm. aber wir sind halt, also wir haben... Wir sind mit zwei Konditormeistern in der Backstube. Wir können das wirklich fachlich rüberbringen. Das gibt es hier in Trier, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, ich will jetzt für keinen sprechen. Ja. Dass, man, dass man das wirklich in der Backstube bei uns machen kann. Ich finde es super cool, Veranstaltungen zu organisieren. Gar nichts Großes. Mal hier ein kleines Konzert. Mein Bruder hat schon mal gespielt im Café mit zwei weiteren Kollegen. Oben das Elisabeth finde ich so hübsch, die erste Etage, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du mal hochgeguckt hast, da sind diese, mhm. diese Glaskugeln, ja. so, ein, so ein Kronleuchter, der runterkommt und das ist oben mit einer ähm, mit, mit einer, wie heißt das, äh, wenn man hochgucken kann, na, äh, Galerie? Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Mit einer Galerie und man kann runterschauen in den ja. Laden, das ist so hübsch, das ist nicht groß, aber es ist hübsch mhm. und das würde ich, ich würde gerne irgendwann die Zeit dazu haben, mich darauf zu konzentrieren, das zu organisieren und meinen Laden voranzubringen. Ich finde es ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ich jetzt noch zehn Läden aufmache. Das will ich gar nicht. Ich will auch so klein bleiben. Kleinen Anführungszeichen. Ich habe meine Produktion in der Sichelstraße auf 200 Quadratmeter auf zwei Etagen. Mhm. Also hinter meinem Café. Und oh, wie viel, wie weit ist es? 150 Meter bis zum Elisabeth. Und ja. das finde ich angenehm. Das, so möchte ich gerne bleiben, was die Größe meines Unternehmens angeht. Hm. Und ich möchte gerne weiter rausbringen, dass wir mit, 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 guten, mit guten Zutaten arbeiten. Mein Eis zum Beispiel, das ist rein Sehr natürlich. <lacht> mein Sorbet hat einen relativ hohen Anteil an, 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 an Frucht und dafür weniger Wasser. Und hm. es wird da in Eismaschinen vor dem Kunden gerührt. Es sind acht Eismaschinen, die das Eis quasi direkt frieren. Also es gibt keine Zwischenschritte mit Schockfroster und dann muss ich es nochmal lagern und dann kommt es in die, in die Eistheke und es ist dann minus 18 Grad oder 16 Grad und ist so hart. Bei mir kriegt man es bei minus 12 Grad. Und es ist, das sind so Sachen, das finde ich so toll, wenn man dann Kunden hört oder wie du gerade eben auch gesagt hast, es ist sehr lecker, man muss dann gar nicht mehr viel erklären. Ich muss dann gar nicht mehr dazu schreiben. Ich habe da keine Emulgata drin. Ich habe da keine künstliche Zuschauer. Ich, ich habe einfach nur, so wie Sie es gehört, Milch, Sahne, ähm, Zucker und dementsprechend äh, Mark, Haselnussmark oder was mit drin. Natürlich Inulin, aber das sind alles, ähm, das sind alles natürliche Stoffe. Das muss man dann nicht nochmal separat erklären, die Leute schmecken es. Und das finde ich ganz toll. Ich, ich werde es auch nochmal hinschreiben, weil manche stehen einfach drauf, aber ich finde es einfach ganz toll, dass man das schmeckt, Das ist mhm. kein Quatsch ist, dass es kein Convenience ist, dass es keine Fertigmischung ist und ja, ich bin aber auch ein bisschen zurückhaltend ich habe ich glaube, ich müsste mehr auf Instagram und so machen ich ähm, <lacht> versuche es, ja. ich, ähm, wir, wir werden da ähm, besser ich finde es mir ist es manchmal noch ein bisschen unangenehm, mich dann irgendwie da zu zeigen mhm, ähm, m -m. ja, ich weiß, da sind ganz viele Dinge, die bei mir besser sein könnten aber ich versuche es wie mein Bestes ich bin halt allein, also mhm. Ich bin nicht allein, aber ich bin allein in den Sachen.
0: Ähm, die, die ganzen Dinge, die dich unternehmerisch umtreiben in deinen beiden Läden, hm. ähm, mit wem besprichst du die? <lacht> du hast jetzt eine <lacht> Unternehmerfamilie. Ist es die Familie, mit der du da... Ähm, mit
1: meiner großen Schwester, ja. die in Wittlich ist, ja. vieles. Ähm, mit meinem Mann. Mein Mann äh, versucht dann mitzureden. Also der ist so ein bisschen meine, meine, meine Seele, ja. bei dem ich das dann ablasse. Ähm, er, er versucht zu beraten, aber das, das ja, also er... Er ist kein sich, Unternehmer. Nein, er ist kein Unternehmer. Er ist gar kein Unternehmer. Er ist ein ganz klassischer Arbeitnehmer. Ähm, aber trotz alledem, mhm. ja, versucht er Ich habe einen sehr guten Freund, ähm, der damals mein Konditormeister war, als ich, oder kurz mein Konditormeister war, im, im Café und der jetzt auch in Trier wohnt. Ähm, und der... Ja, mit dem berate ich mich ganz oft. Mhm. Der ist, der kommt viel in der weiten Welt rum, der hat ein ganz gutes Gespür dafür, was funktioniert, was nicht funktioniert und was so fachliche Dinge angeht, da berate ich mich gerne mit ihm. Und,
0: also schon ganz klar, du brauchst Menschen zum Austausch, die den, den fachlichen ja. Background auch haben. Ja,
1: und nicht, weil ich mir oft sehr... Also ich... Ich glaube, ich bin so aufgewachsen, dass ich oder ich möchte gerne die Bestätigung von irgendjemand anderem, mhm. egal ob ich dann diejenige bin, die es, die es äh, entscheiden muss. Und meistens habe ich die Entscheidung für mich auch schon selber getroffen. Aber ich brauche das. Ich muss mhm. mich austauschen. Ich tausche mich auch mit meinen Mitarbeitern aus oder ich frage auch da ganz oft, was denkt ihr über manche Dinge? Ähm, ja.
0: Bist du denn hier auch regional in der wie soll ich sagen, Szene vernetzt. <lacht>
1: ähm, durch Corona haben wir so eine WhatsApp-Gruppe mit den Gastronomen hier ja. in Trier aufgemacht. Das ist ganz nett. Da werden, ähm, ja, da werden Informationen schon da rund geschickt oder ja. wenn man Fragen ja. hat. Das finde ich wirklich nett, dass Trierer Gastronomen nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Finde ich cool. Ähm, wirklich großartig, ja. ja. Ich habe die, die Blockschokolade draußen, die Bode, das sind zwei sehr gute Freunde von mir auch Konditormeister. <lacht> Beide. Interessant. Mhm. Wusste und ich nicht. Die machen mhm. da auch Kuchen. Und ähm, da wir wir arbeiten gern mhm. zusammen und besprechen uns gerne. Aber so richtig vernetzt weiß ich nicht. Also ich bin eine Konditone-Innung, das ist dann deutschlandweit, mhm. also solche Klassiker einfach. Aber ich finde und das finde ich super nett, ich sage hundertmal finde, finde. <lacht> ähm, dass es hier in Trier mittlerweile sich mehr aufschließt unter den Cafés, unter den Gastronomen. und man Also es, das recht.
0: würdest du sagen, mehr Vernetzung ist auf jeden Fall
1: ja. gut. Ja, ja, ja. so eine Krise schweißt einen auch zusammen, weil man ja, ja. als Einzelner gar nichts bewirken kann. Und ich glaube, glaub, es sind 100, 100 Gastronomen, ich weiß es nicht. Also eine wahnsinnige Zahl, die ja. auch umliegenden Dörfern zusammenkommen. Und zusammen bewirkt man halt ja. was. Absolut. Und das finde ich äh, ganz cool. Ja. Absolut. Ich hoffe, das bleibt so.
0: stimme ich dir absolut zu. Ja. Das ist, das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen, was ich hier verfolge, die, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Schritt ins Risiko gewagt haben, ja. gerade ähm, zusammenzubringen. Ähm, hast du für diese Menschen, die gerade am Anfang ihres Unternehmens, ihres Business stehen, oder überlegen, ähm, vielleicht sogar einen Laden zu übernehmen, hast mhm. du für diese Menschen noch irgendwas Wertvolles, um es auf dem Weg mitzugeben?
1: Ohne Emotionen, an die Übernahme rangehen. Mhm. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Also nicht, dass es... Was mehr, heißt ohne Emotion? Also es geht einfach nur um Fakten. Ja. Wenn, man, wenn man was übernimmt, gibt es einmal die Hardware und einmal die Softfacts. Ja. Ähm, aber meistens ist es ja so, okay, es gibt eine Einrichtung, die man zu übernehmen hat, die ist zu bewerten und das kostet so und so viel. Und mhm. dass man da sich da nicht... Dass man da einfach... Ähm, ganz, ganz klar, deutlich drüber spricht und
0: sachlich und fachlich, sachlich, bleibt.
1: fachlich bleibt. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Das habe ich, das sage ich jetzt nur, weil ich äh, vor kurzem gefragt wurde in Mainz, wollte jemanden Kaffee übernehmen und die haben mich gefragt, was sie denn machen und dann habe ich mit denen so ein bisschen gesprochen und Meeting gemacht und da ist es oft so, dass dann, dann wird gern gemauschelt oder dann, aber was nicht vielleicht so machen und so. Mhm. Und das ist halt, das ist schon kein guter Start. Und es war da so und ähm, deswegen, ja, ich habe es gerade irgendwie, wo es an mich rangetragen, dass ich genau dieses Thema hatte und da ist es mir nochmal vor Augen geführt worden, man ja. muss einfach völlig unimitional dran gehen. Mhm. Ja. Ist das ein guter Tipp? Ich weiß ich, ich, ich glaube schon, ja. dass
0: das ein guter Tipp ja. ist. Ja. Ich hoffe. Noch was aus deiner unternehmerischen Erfahrung? Du hast ja jetzt, also ich muss ja sagen, es ist
1: ich nicht erst angefangen. seit 2018
0: unternehmerische Erfahrung. Also du ja. bist ja schon, schon fast eine gestandene Unternehmerin.
1: Ja, ich glaube, dass es gut ist, dass man sich ein, ein Fell zulegt. Man muss ähm, auch da oft, wenn es mhm. mit Kunden unterwegs ist, das habe ich jetzt erst äh, kürzlich geschafft, hoffe ich, ähm, ein bisschen unterscheiden, dass die Leute nicht auf dich sauer sind oder dich anschreien, mhm. sondern entweder haben sie gerade selber irgendwie was quersitzen sitzen. Es gibt konstruktive Kritik, die wird aber meist nicht so geäußert. Mhm. Das muss man so ein bisschen versuchen zu unterscheiden und einfach ja, mit Gelassenheit rangehen und sich nicht so fertig machen lassen. Genau. Mhm. Aber ansonsten ist Unternehmertum... Manchmal hört sich das so, so negativ an, aber ich bin auch oft glücklich. Also oft macht es mir auch Was Spaß. Was hört sich negativ an? Nein, so diese Tipps, die ich gerade gebe. Ach so. halt irgendwie mhm. ja. Aber... Ja, ich finde es ich cool, traut euch und
0: Ich glaube, das, das Schöne ist einfach ähm, die, die Möglichkeit, äh, eigene Ideen zu verwirklichen. Ja. Also das ist das, was ich sehr schätze am Unternehmertum, ja. dieses Gestalterische.
1: Ja, man muss zwar immer noch ein bisschen auf den Markt gucken, das ärgert mich manchmal. Ja. <lacht> Aber äh, ja, klar.
0: Ja, das Ja klar sein. unter am, am, am Tagesende sollte das Business immer wirtschaftlich sein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja.
1: Man muss versuchen, ein bisschen die Waage zu finden ja. und ähm, man kann sich mehr trauen, je, ähm, je länger man am Platz ist. Mhm. Also je mehr man gewollt wird oder mhm. es gut findet, dann kann man auch mal so einen Ausreißer wagen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das finde ich interessant.
0: Bist du schon an dem Punkt, wo du Ausreißer ja. wagen kannst? Ja, schon. Und wie Wand. klappt das?
1: Oh, mal gut, mal weniger gut. Aber <lacht> ähm, ja, es sind da, das sind dann ja wenige Sachen. Dann versuche ich, dann schiebe ich mal so ein Produkt dazwischen und mhm. dann gucke ich mal, wie es läuft. Und es gibt, es ist wirklich, das, das kann man nicht sagen, das ist spielen. Also mir mhm. schmeckt es super gut zum Beispiel, weil ich finde es total cool und ich stelle es in die Theke und es verrottet da. Ja, gut, dann ähm, war es wohl nichts. Und das ist ganz, ganz komisch. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie das hier in Trier funktioniert. <lacht> ich, ja. ja.
0: Verrate es uns, wenn du es hast. Genau, ja. <lacht> hast. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ja. ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ja, eine, ja, eine, eine sehr abwechslungsreiche Geschichte mit mhm. ähm, ja, unerwarteten Wendungen.
1: Ich äh, habe kein Drehbuch geschrieben. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber ich äh, bin froh, wenn es einigermaßen...
0: Nein, es war, es war wirklich super. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank sehr, sehr gerne für deine Zeit.
1: Und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich war ein bisschen
0: stolz. <lacht> das macht mich jetzt stolz. <lacht> Danke.
1: Gerne.
0: Und da ist sie schon wieder vorbei, die Folge Nummer 9. Interessant war es, eine bewegende Geschichte, muss ich ehrlich sagen, ein ähm, Café zu eröffnen und dann direkt äh, ein paar Tage später ähm, wieder schließen zu müssen. Ja, das wünscht sich, glaube ich, niemand. Umso beachtlicher, dass es äh, das Café Elisabeth auch immer noch gibt. Und ich drücke beide Daumen dass beide Cafés es gut durch die Pandemie schaffen. Dir wünsche ich jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Ähm, wenn du Gründerin bist, wenn du Gründer bist, dann noch der Hinweis, trag doch deine Gründung ähm, aus der Eifel, aus dem Hunsrück von der Mosel, von der Saar, bei uns im Verzeichnis auf flietenfeedsundideen.de ein, damit wir endlich mal ein Bild davon bekommen, wie viel großartige Gründung es eigentlich in unserer Region gibt. Ja, und ansonsten wünsche ich dir weiterhin fröhliches Gründen. Feats und Ideen